0: Всем привет! Это 32-й выпуск подкаста для специалистов по ГИТКУ. С вами, как всегда, я, Сипита Сергей. И в гостях у нас сегодня Елена Федорук, юриста для инфобизнеса. Привет! Да, сегодня мы будем говорить о поправках к закону об образовании, да, если я правильно сказал, про просветительскую деятельность пообщаемся, чем это чревато для инфобизнеса, и чревато ли вообще это чем-то, и что нам нужно делать. Ну, по крайней мере, обычно такие вопросы возникают, да, очень много шумихи вокруг этого всего, и, мне кажется, важно эту тему осветить, чтобы как-то нести ясность.
1: Да, на самом деле все еще, начиная с марта, пьют карвалол и в личку постоянно ребят юристов, ну что там с просветительской деятельностью. И несмотря на то, что поправки к закону об образовании, которые устанавливают понятие просветительской деятельности, вступили в силу 1 июня, даже я уже не выдержала вот этого завала в директ и провела еще в апреле, когда еще был только законопроект, провела эфир, который касался как раз поправок. Смотрите, что произошло. Есть закон об образовании. Именно в него внесены поправки, которые, чем важны для нас, для онлайн-бизнеса, они устанавливают понятие просветительской деятельностью. И теперь, в соответствии с законом об образовании, просветительская деятельность – это осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, Опыта, формирования умений, навыков, ценностных установок, компетенций в целях интеллектуального, духовно нравственного, творческого, физического и или профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Очень емкое определение, которое весьма похоже на то, что является образовательной деятельностью. И главное отличие между этими двумя деятельностями то, что образовательная деятельность, это деятельность по реализации образовательных программ. Образовательная программа имеет начало-конец, обязательные контрольные испытания и какой-то результат. Просветительская деятельность, она реализуется вне рамок образовательных программ. И если мы ну, можете отмотать чуть назад и переслушать вот это вот определение, которое выбрало практически в себя все, чем занимаются люди в онлайне, вы действительно сможете сделать выводы, и они будут верными, что если я показываю в своем блоге, как я жарю яишенку, и вам советую, например, не солить э, желточек, чтобы он не помутнел, это уже просветительская деятельность. Если я провожу какие-то коуч-сессии, которые направлены на формирование там, ценностных установок, то это опять же просветительская деятельность. И коль скоро она так близка к образованию, и были поправки в закон об образовании. И еще, что важно, в самом законе теперь сказано, да, поправки вступили эти в силу 1 июня, и сказано, что формы, методы, в общем, все, как конкретно будет реализовываться, что для этого нужно сделать, какая будет за это ответственность, если кто-то будет неправильно заниматься просветительской деятельностью, все это будет разработано правительством Российской Федерации. Правительство определить это должно было а, как раз тоже к 1 июня, но что произошло? Был внесен проект. Постановление правительства об утверждении положения о просветительской деятельности. И это положение настолько всколыхнуло общественность, все подписывали петицию против, все ставили дизлайки, писали массу э, нелестных, скажем так, комментариев. э, Некоторые даже просто с нецензурной лексикой приходили отклики на этот законопроект. Ну, действительно, потому что в нем написаны были вещи, которые никак не согласовались с реальностью. Единственное, что еще как-то держало на плаву, то, что везде обсуждалось, и замминистра просвещения, он говорил, что вы не переживайте, это касается только, если вы хотите провести какую-то лекцию, семинар в образовательной организации, тогда вы заключаете договор, и вот, вот это постановление будет распространяться только на эти отношения. Но мы же прекрасно понимаем, что принималось все это не просто так, и а основной целью все-таки было внедрение в онлайн-бизнес. Что произошло потом? Еще в апреле, 23 апреля на общественное обсуждение, значит, вынесли сразу, все набрало массу дизлайков, 30 апреля все равно состоялась антикоррупционная экспертиза, и дальше целый месяц мы были в полной уверенности, что в такой редакции примут это постановление правительства. 28 мая в 18 с чем-то вечером, на официальном сайте появляется информация «Отказ от разработки». И комментарии в связи с тем, что много негативных отзывов, принято решение существенно доработать этот проект. Теперь мы ждем до 1 сентября. Сроки у нас такие. Пожалуйста, спокойствие сохраняйте. Не надо опять же писать в директ. Ой, а что теперь? Пока ничего. И даже если что-то произойдет в проекте постановления, и я думаю, в редакции, которая будет принята, сохранится этот момент, что... В течение шести месяцев ä, Министерство образования и Министерство просвещения должны привести свои внутренние документы в соответствии с этим положением о просветительской деятельности. То есть после того, как его уже примут, еще полгода будут разрабатываться регламенты, а люди будут, ну собственно, которые в этих комитетах, сами разбираться, как с этим совсем работать. И... Если хотите, я поделюсь просто, ну, мы получаем лицензии на образовательную деятельность, я общаюсь с нашим комитетом по образованию в Питерским, мы там с другими, где мы получаем. И э, у меня были некоторые конкретные вопросы, хотите, расскажу, на которые я не смогла получить ответы.
0: Да, было бы очень интересно.
1: А, вопросы у меня... Э, Касался как раз вот этого проекта, который должен был быть принят. Там требования к тем, кто имеет право заниматься просветительской деятельностью, они были точно такие же, как к тем, кто занимается педагогической деятельностью образовательной. То есть педагогическое либо профильное образование. Плюс еще было требование соответствия статьи статье Трудового кодекса, которая устанавливает как раз требования к педагогам. Например, там есть требования отсутствия судимости, даже снятых и погашенных, то есть если когда-то человек был осужден за преступление, ну там очень много на самом деле преступлений, почти весь уголовный кодекс, ну разумеется, против здоровья, жизни, чести, достоинства, общественной нравственности, общественного порядка, короче, все при все там, ну, Какую статью не назови, она подпадала. Значит, это первое. Потом еще заболеваний не должно быть у этого человека, инвалидности. на самом деле очень тяжело найти, знаете, там судимого человека с целым букетом заболеваний опасных для окружающих. И чтобы он вот еще имел образование педагогическое либо профильное. То есть это действительно нонсенс. Но тем не менее... Еще были требования, что он либо два года должен заниматься уже, собственно говоря, тем, чем он занимается, вот вот этой вот темой, по которой он просвещает, либо участвовать, принимать участие в общественных инициативах. И в связи с этим, конечно, у меня возникли такие вопросы. То есть первое, откуда мы отсчитываем эти два года? С момента получения диплома у человека, с момента, как он завел аккаунт в блог и начал, собственно, вести там, вещать в онлайне, с момента, когда он запустил онлайн-курс, они сами не знают. То есть ответ был такой, слушай, ну еще ничего не принято, мы потом разберемся, Нам, нам придут сверху конкретные разъяснения, мы точно так же будем понимать. Это первый вопрос. Второй вопрос у меня был, смотрите, есть школа, которая... Онлайн-школа учит специалистов по парению, школа легкого пара. И каким образованием тогда должен обладать человек, который э, эксперт в этой школе? Э, ну, с учетом того, то есть, они, опять же, это все у нас свелось к размышлениям, к рассуждениям. То есть, наверное, если к бане есть противопоказания то, наверное, он медиком должен быть. Я говорю, супер. Я говорю, а если у нас вообще эта женщина, и она рассматривает парение с точки зрения народных традиций, каких-то обрядов, в бане вообще, то есть там, в бане рожали, что-то в бане гадали и так далее. То есть у нас такой эксперт. Я говорю, что он фольклористом должен быть? Он говорит, ну не фольклор, наверное, тут ни при чем. Ну хотя, наверное, да, тоже. То есть, ребят, они сами действительно не знают, как это будет продвигаться. Ну и, собственно, третий у меня вопрос был, насколько глубоко будет лезть к нам, к инфобизу, к онлайн-школам, вообще, в принципе, к онлайн-бизнесу. Ну, опять же, абсолютно расплывчатые ответы, поэтому пока нет конкретики от властей, Что вам смогут посоветовать ваши юристы? Только собственные размышления? Как только у нас появится первая практика, как только вообще в в принципе примут вот это вот все, мы поймем, как это работает и как как с этим дальше жить, разумеется, мы вам все расскажем. У меня же у первой будет пост про это, про наши первые опыты. Мы живем в самое интересное, но в то же время неспокойное время. Знаете, у китайцев есть такое пожелание, это злейшему врагу они желают, типа, дай вам жить в эпоху перемен. И вот в свое время, когда у нас был президент, который до нынешнего президента, если помните, Ельцин был у нас такой, а ну, пере, перемены... По-китайски это есть ЦИН. Есть там гадания по книге перемен. Помню, Ну, не знаю, там в курсе, не в курсе. Короче, вот ЦИН. И когда происходили эти события, китайцы там говорили, что, вы знаете, все у вас логично, потому что, ну, Ель, ЦИН, перемены. И сейчас (сíck) у меня такое ощущение, что у нас происходит реально тот же самый ЦИН, который был тогда, в 90-х. То есть мы живем в удивительное время. На наших с вами глазах творится история. Но как она творится, какими методами, и сами люди, которые принимают решения, мне кажется, они не до конца осознают, что они хотели сказать своими этими решениями, делает нашу жизнь еще удивительнее и интереснее. Но пока, ребят, рекомендация одна – сохраняем спокойствие и всем счастья и добра.
0: Да, то есть, ну, в принципе, то это, к чему я и склонялся, Да, то, что я, в принципе, никогда не участвовал в этих всех дискуссиях про вот это обсуждение просветительской всей истории, что, ну, я к этому относился к какому-то хейту, непонятной шумихи Смысл в том, ну, как, еще раз, коротко тогда, да, то есть что я по этому всего думал? Постоянно какие-то законы применяются, точнее, принимаются, вот, и как они работают, какие-то законы вызывают там ажиотаж, какие-то вообще о них никто не знает, и при этом как-то мы все существуем, как-то живем, да? Вот, был же, помню, такой прям очень-очень лютый кипиш по поводу записи данных то ли разговоров, то ли смс чего там, ну, помните, да, там телефоны все mm-hmm. эти, тоже очень все это яро обсуждалось, что-то его вроде бы же как приняли, по-моему, да, и, по-моему, даже все эти телефоны компании пере... перестроились на эту штуку, но что-то как-то ни черта не изменилась, вообще. Ну, по крайней мере, на... ну, явно ничего не изменилось. Это я все веду к тому, что будем посмотреть, да, вот, вот как да, вы сейчас и сказали, нет. да, то, что будем да, посмотреть, что
1: Если мы говорим про поправки, вот пакет Яровой, который был принят по отношению к компаниям, да. там надо везде еще видеть экономическую подоплеку, и в данном случае надо было обеспечить госконтракты, собственно, все эти крупныши, которые компании, поэтому у нас мелких больше не осталось, и они наверняка больше uh-huh. не смогут появиться, потому что, На старте просто не будет таких вложений, таких бюджетов, чтобы закупать вот это вот оборудование, для хранения, то есть там информация о факте хранится 3 года, о факте сообщения или разговора, а сам разговор и само сообщение, оно хранится минимум, по-моему, полгода, 6 месяцев. То есть в данном случае, видите, мы могли проследить экономическую связь. Здесь происходит на самом деле то же самое, просто если мы начнем копать, да, пораньше, еще в ноябре 2019 года в Госдуме было совещание и Государство развернуло в стор, голову в сторону инфобиза, и были там предложения, давайте мы там саморегулируем организацию, давайте мы эту всю деятельность лицензируем, давайте мы вообще что-то вот с вами предпримем. Мы должны были до февраля разработать поправки, до февраля еще года, и нас только замедлило замедлили события 2020 года. То есть вот эта пандемия, там дома всех заперли и занимались совершенно не тем. Немножечко это ослабло, но потом пошла вторая волна, и вот, собственно, что мы имеем сейчас. И если мы экономически будем разбирать, то святой аквет для онлайн-школ 85.41, который раньше назывался «Обучение населения на курсах и по репетиторству», вот девятое под... 85419. Теперь называется образование дополнительное детей и взрослых, взрослых и детей. И вы же да. понимаете, что образование, если, то это деятельность по реализации образовательных программ. Еще раз, это лицензированный вид деятельности. И да. от получения лицензии на образовательную деятельность освобождены только одна категория предпринимателей, это ИП, которые оказывают образовательные услуги лично. Все остальные да. должны получить лицензию. Соответственно, если у нас... Раньше мы могли написать ответ, когда Рособорнадзор приходил с претензией, какого вы, пожалуйста, объясните, принимаете платежи на себя, а у вас другой эксперт, получите лицензию. Мы говорили, у нас эксперт вообще, он в школе по кондитерству, он там шахтер-вахтер, у него образования нет, мы просто перейдем знания, навыки, то есть вот занимаемся обучением, но не образованием. Образовательной программы mm-hmm. у нас нет, контрольных испытаний у нас не предусмотрено, сертификаты мы не выдаем. То есть мы... Ну вот то, что сейчас как раз и называется просвещением. Мы занимаемся просвещением. Этого было достаточно. То когда поменялось само название это, мы не можем уже просто обучать как репетиторы. Мы тогда либо получаем лицензию, если мы принимаем деньги на себя, но у нас есть приглашенный эксперт, либо мы тогда сами на себя принимаем деньги как эксперт. И в этом плане как раз в начале 2021 года очень много онлайн-школ переехали на другие рельсы, перепрофилировались, стали деньги принимать на эксперта, даже при наличии продюсера. И тем самым они ушли от лицензирования. То есть они экономически посчитали. Потом есть еще варианты, как это лицензирование обойти, Собственно, и у меня есть мини-курс по лицензированию, где конкретно расшифровывается, кому нужна лицензия, кому не нужна, где раскрывается тема, как вообще это можно обойти, какие ошибки совершают при получении лицензии, какие шаги для этого нужно делать. И со стороны кажется, что ну, лицензию там, ну, тем более сейчас очень много в личку пишут предложений, получите лицензию, и все у вас будет хорошо. Получить лицензию – это первый шаг. Дальше начинается квест, как полученные лицензии не лишится в первый год работы. Потому что, когда приходит проверка, она проверяет не только, чтобы у ваших педагогов было образование, не только по какой именно вы программе ведете свою образовательную деятельность, еще внутренние все документы, а там один список, mm-hmm. это больше, чем страница А4, 12 шрифтом, просто перечисление бумаг, ну документов, какие, которые у вас должны быть. На каждого ученика составляется личное дело. Там реально много заморочек. здесь надо просто посчитать экономически, что мне действительно выгодно. Заплатить за лицензию и платить девочки, которая будет вести вот эту методическую работу. То есть когда сталкиваешься с лицензированием, ты понимаешь, что делали эти четыре а, молодые девушки в деканате, к которым зайдешь, они сидят, не поднимая головы, что-то там шуршат в своих бумажках, и они всегда заняты. То есть они занимались как раз вот той самой технической работы, которая связана с образовательной деятельностью. Так вот, и э, очень многие вот нашли, как обходить это, и дальше, соответственно, у нас государство, так, теперь они и тут обошли, да? а, теперь они и здесь поняли, что лучше на эксперта принимать, и у него будет свое ИП. Хорошо, тогда мы сделаем им такие условия, что, ну, а еще, ну, есть же еще варианты обхода, есть вариант тогда не в качестве образовательной деятельности, не по 85-41, а другой, там, там 63-99-1, например, это информационно-консультационные услуги, угу. да, и здесь, опять же, говорит хорошо, то есть пусть они готовы потерять свой, свою патентную систему налогообложения, а патент мы с вами понимаем, да, что это там, 40 тысяч платишь, 60 миллионов зарабатываешь, в этом случае, если мы соскакиваем с 8541, мы просто этого лишаемся, но мы тогда обходим все заморочки с лицензированием. И тогда, собственно, власти такие думают, ага, раз они уже готовы даже платить в бюджет лишних 3,6 миллионов налога за год при оборотах, собственно, 60 миллионов рублей и выше, да, тогда мы предъявим к ним требования, такие же, как к педагогам, которые должны заниматься деятельностью. С одной стороны, хорошо, все классно, а, потому что действительно теперь а, всякие люди, которые там, не знаю, прош... <с>... есть у меня маркетолог, да, знакомый, там, Олесенька Рожкова, у нее есть курс по сторис, был, говорящая голова. Ага. И вот, значит, были такие девушки, которые, Олеся, я прошла ваш курс по сторис, я так вдохновилась, что создала свой курс по сторис понимаете, вот, вот чтобы такого не происходило, действительно, теперь нужно как минимум образование, чтобы было у человека, нужно, чтобы он был, да, добропорядочным, там, не имел судимости, и нужно, чтобы у него был хотя бы какой-то минимальный опыт, то есть два года откуда-то, они еще не знают, откуда отчитывать, но чтобы он был, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, вот те люди, которые действительно, есть такие самородки, которые выросли там, ну, просто могут в чем-то помочь людям и делиться своей деятельностью элементарно потому как они жарят яишенку, да, вот они все останутся за бортом. То есть, с одной стороны, это все почистится, с другой стороны, мы пока не особо знаем, как это будет работать.
0: Так что вот. Да, это, кстати, это самый главный вопрос, мне кажется, как это будет работать, да, потому что, опять-таки, ну, будем честны, не, не все уж так прям соблюдается, как оно есть, да, то есть по бумаге одно, как это на практике вообще непонятно, да, то есть есть еще, нет еще практической базы какой-то, то, что там, в принципе, в начале было сказано, соответственно, там уже ждем вот этих вот моментов, когда это все дело э, скорректируется и уже какую-то твердую форму, это то же самое же на самом деле с онлайн-кассами была, та же самая история, сначала было вообще непонятно ничего, ни налогово не знала, как, чего, никто не знал вообще. То есть нескольким налоговикам задаешь вопрос и получаешь разные ответы. Да? Бухгалтерам так вообще еще хуже. Хотя с бухгалтерами все понятно, там они вообще в этом не некомпетентны. Но налоговая даже не знала, как это там онлайн-касса должна работать. Сейчас же все четко, понятно и, в принципе, все регламентировано. Правильно же? Да. Соответственно, здесь то же самое. Мы ждем, пока это вначале все притрется. А потом уже будет понятно, что делать. Соответственно, отсюда выводы какие? Что сейчас ошибка готовится к чему-то там нет смысла? Или все-таки уже сейчас лучше подстелить соломку?
1: Нет, сейчас просто обеспечить себе э, хотя бы какие-то курсы, если нет образования соответствующего. Есть время как раз пройти. Вообще лучшее время сейчас. Сейчас, пока как раз все это э, не переехало на законодательные рельсы, запускайте, сделайте все, что вы хотели. Успевайте самое лучшее время сейчас. Для кого-то лето это три месяца, как для стрекозы чтобы просто почилить и отдохнуть. А для кого-то это 92 дня, в которые можно изменить свою жизнь или хотя бы начать это делать. То есть, это реально маленькая жизнь, в которой можно поставить цель и ее добиться. То есть, все свои хвосты подчищайте сейчас нет образования, получайте образование, потому что это требование, а более чем уверена вот на 200%, что оно сохранится. Mm-hmm. Изменится на самом деле путь, по которому будет действовать власть, для того, чтобы выявить, ну, для того, чтобы контролировать. И на самом деле да, не то, чтобы не, не надо совсем не готовиться и там, стелить соломки. То есть я в данном случае не экстрасенс. Я не могу предугадать, при принятии этого закона кто окажется первым на пути у контролирующих органов. вот Здорово, да. Есть люди, кстати, которые вообще там годами работают, к ним даже налоговая проверка ни разу не приходила. Но есть и люди, которые не успели стартануть, у них через два месяца уже финмониторинг, и за ним следом налоговая проверка, а может еще и жалобы какие-то от потребителей. Угу. Поэтому, друзья, Требования услышали, да? Педагогическое либо профильное образование. Два года занимаемся этим. Я думаю, все-таки мы отстоим, что с момента получения будет диплома, а не с момента того, как начали уже деятельность там в соцсетях. И что? И насчет судимости. Между прочим, да, я я думала, что такое не случается, но вот как раз в одной из онлайн-школ, как оказалось, эксперт э, вот с с такими был грехами молодости, и ну, сейчас думаем, что делать, как обойти, и сейчас вот пока лето у них передышка, они будут все это переупаковывать, соответственно, и на налогах не хочется терять, с одной стороны, с другой стороны, и лицензию не хочется получать, поэтому все очень индивидуально в каждом проекте, но я уверена, выход найдется всегда. Если, сейчас я закончу анекдот, помните, такой есть. Немец, по-моему, француз, ну пусть будет и еврей, там больше было действующих лиц, пришли к доктору, доктор сказал, что жить осталось три дня. Что делает немец? Он там скупает все пиво, там кутит, все там баварские колбаски, все остальное. Что делает француз? Он там идет во все публичные дома, там как можно больше женщин, чтобы полюбить, все у него было. Ну, французы романтики, понимаете, да? Что делает еврей? Он идет к другому доктору. То есть, если вдруг по какой-то причине вам ваш юрист говорит, все, ничего невозможно, вообще все плохо, короче, баста, карапузики. Ребят, ну, есть юристы, которые наоборот, их цель, их деятельности сделать ваш бизнес защищенным и безопасным и найти этот путь, который поможет вам. И поверьте, mm-hmm. какие мы только клубки не распутывали. Вот. Ну, об этом как-нибудь в другой раз.
0: Но тут э, я еще хочу добавить, ну, точнее, у меня предположение такое, да, то, что, скорее всего, будет какое-то время на, на подготовку. Но не, не, не сделать же так, что там все, вот с сегодняшнего дня, короче, все должны там лицензироваться, ну, условно там, да. Может, же дадут какое-то время на, на подготовку, на внедрение всех этих историй. Так что будет возможность, я думаю, что-то да сделать все-таки. Угу. К, было предложение курсы пройти, я так понимаю, это что-то по педагогическому направлению, да, надо курсы какие-то проходить. Это что, в институт идти, что ли, учиться, или чего это? О чем ну, речь? И...
1: есть же повышение квалификации, то есть если, не знаю, реально, ребят, если кондитерские курсы, вы ведете, а у вас при этом вы, не знаю, филоло, то можно же пройти краткосрочные, которые дают вам на переподготовку, дополнительное профессиональное образование, то есть они действительно есть. В конце концов, mm-hmm. если есть у вас уже какое-то образование, и вы на базе этого образования, просто повысить квалификацию, я свое время... Ну, проходила... это,
0: это, да. я здесь, это не важно, какое образование или все-таки важно?
1: Почему? Если у вас этого образования нету, то тогда нету. надо найти курс, который дает. Просто есть краткосрочная история. А-а-а. Понятно, что если вы вра- учите врачей, то вы должны быть врачом. Но если ага. вы учите, не знаю, дело производителей, можно же пройти курс там, дело производства на базе среднего образования, можно найти программу, которая подойдет вам, а, ну, не знаю, не все же, господи, после девятого там класса да, идут в бизнес, угу. хотя, наверное, есть и такие умельцы. Вот, есть очень много курсов, в которых просто требуется хоть какое-то образование, но вам дадут, и действительно это можно сделать, и за два месяца, там, и за три. Угу смотря, кого Понятно. вы готовите.
0: Еще такой момент вот по поводу мини-курса, то что, да, или что это по тому по лицензированию. Я предлагаю это прикрепить к выпуску. Да, да я думаю, У-у-у. будет подписчикам полезно эта штука. Я и сам бы хотел бы посмотреть, чтобы понять, что это такое лицензирование, надо оно или не надо.
1: Да, для а, ваших вот. мы можем просто сделать форму оплаты, которая реально будет, там не знаю, хотите даже 70% скидки сделаем, потому что ну, как появляются такие курсы? Когда ты устаешь отвечать на вопросы на одни и те же, просто ага. запиливаешь это все, даешь еще больше пользы. У нас к этому курсу еще есть супер-бонус. Там ссылки на все 85 отделов лицензирования во всех субъектах Российской Федерации.
0: М-м, Круто. Поэтому
1: крутяк, да. там все конкретно, кто захочет, тот все возьмет, поймет, выучит м-м. и сделает. Вот. Кто не сможет, да, тем мы сможем помочь тогда уже самостоятельно. Но я уверяю, ну, в что общем-то... в большинстве случаев это реально, да, да у меня очень многие пэшники просто взяли и сами себе написали программу. А был, знаете, наоборот, какой случай? Есть товарищи, у которых около медицинской тема, онлайн-школа. То есть мы им а. больше года назад уже делали документы для сайта, делали правовую обвязку, и они просто не знали, что мы занимаемся еще получением лицензии Все было хорошо, то есть работают, претензий нет, то есть не не было такой необходимости нам еще друг с другом встречаться. Ну, В соцсетях друг на друга подписаны, подслеживаем, все нормально. И, разумеется, на них, как и на многих, таргетируется реклама, мы там поможем вам получить лицензию. Что у них, значит, произошло? Они обратились в фирму, отдали 100 тысяч, фирма им получила лицензию, Через месяц к ним пришла проверка и у них лицензию отозвали. Почему? Uh-huh. Потому что фирма подала программу по госзакупкам. То есть, uh-huh. ребята, извините меня, но я, я не, не хочу <раскрывать>, раскрывать, да, там вам потом на ушко расскажу, что конкретно, что это за онлайн-школа вообще. Uh-huh. Но серьезно, около медицинской тема. Они не занимаются госзакупками и, uh-huh. э, э, ну, они разумеется, предприниматели, они такие люди, которые там сами любят не заморачиваться, они делегируют, они услышали обещание «все под ключ», они дали денег, чтобы им сделали «все под ключ». Им сделали. Как это сделали? Они не вдумывались. Но пришла через месяц, ровно месяц после получения лицензии. ну, Сейчас, кстати, не лицензия, вот, которая раньше на красивых бланчиках со всякими бензелями. Сейчас дают выписку из реестра. То же самое, помните, мы когда на недвижку получали раньше свидетельство, он такой вот желтенький тоже. А сейчас такая белая выписка, там синяя печать. Вот и выписка из реестра, теперь точно такая же с этого года. Вот, значит, на электронную почту они получили, все классно. Ровно месяц приходят проверять и говорят, так у вас же вот, как бы у нас в реестре все, мы видим, что вы по госзакупкам. Вы нам, пожалуйста, эту программу предоставьте, Рабочее место педагога покажите, что, чем вы вообще занимаетесь. Конечно, у тех челюсть пола, они не поняли, что произошло, они прибежали со слезами. Ой, блин, сто тысяч, на дороге не валяются. Я говорю, ну так спросите у них, что, как, что. И вот выяснилось, что программа по госзакупкам, лицензию просто отозвали. Поэтому иногда даже когда вот к вам эти компании приходят и говорят, да, вам не важно вообще по какой программе, мы вам получим, вы потом по другим программам будете преподавать. Вот в этом случае, ребят, сядьте, заморочитесь, напишите свою программу, получите сами вы себе лицензию, как бы курс вам в помощь, если совсем уже все, ну, мы мы там, или или другие юристы, только проверяйте тогда, оговаривайте сразу все условия, смотрите, что у вас написано в договоре. Плюс еще есть, значит, фишка, и там, есть такие товарищи, которые предлагают аккредитацию пройти. Что такое аккредитация? Это, например, у нас есть вот с Сергеем, предположим, да, какая-то компания, у нас есть лицензия на образовательную деятельность, и мы такие, о, сейчас мы аккредитуем ваш курс и ваших преподавателей, и мы выдаем две бумажки, В первой бумажке написано, что мы с Сергеем, крутые парни, мы такие сели, посовещались и пришли к выводу, что да, ваша образовательная программа, которую вы придумали, она классная, она соответствует нашим стандартам, которые в нашей организации принимаются. И вторая бумажечка о том, что да, у вас педагоги, они тоже соответствуют требованиям, которые предъявляются к педагогам. Что дают эти бумажки? Ничего. Есть еще варианты, как обойти лицензию, но просто э, э, антирекламу я даже не знаю, делать или не делать, но есть прям одна конкретная организация, которая провела такую аккредитацию, а потом после них пришли к моим доверителям дорогим и их оштрафовали. Оштрафовали за то, что у этих лицензий есть, а у них нет, и договора нет, например, о сетевой реализации образовательных программ. Вот, mm. поэтому, кто хочет чуть-чуть углубиться, но, я говорю, курс лайтовый, там только база, он мини, но кто его проходит, они очень благодарят, потому что все встает на место. Сейчас мы, конечно, не будем тут сидеть до вечера. Да, это до отдельная тема. Разбираться, вот, для ваших сделаем скидоны, прям я попрошу просто запилить страничку оплат, на самой-самой минимальной ценой, которая только может быть. Угу.
0: Хорошо, спасибо большое, это будет очень полезно. Хорошо, ну думаю, что на этом можно финалить. В принципе, более-менее разобрались, да, то есть подытожим тогда то, что нужно просто ждать более-менее внятных каких-то решений. Сейчас происходит ровно все то же самое, что было с онлайн-кассами. Примерно полгода-год абсолютно неразбериха, кипиш, ужас, паника – вот, но в итоге все утряслось, в итоге механизм заработал, законы нормально все-таки разработали, и теперь все понятно, что, куда и почему. Другое дело, что приятно это или неприятно, конечно, да, то есть это уже момент такой. Вот, но тем не менее, да, то, что сейчас паниковать, наверное, нет смысла, надо просто смотреть и уже реагировать по факту, тем более, что, скорее всего, время будет на маневры.
1: Ну да. Вы правы, вы, как всегда, правы. Действительно, все спокойно. До 1 сентября точно время есть. И дальше все равно, ребята, все будет хорошо. Мы найдем варианты для mm-hmm. э, тех. вот, э, да, Может прозвучать обидно, если у вас там нет педагогического либо профильного образования, чтобы заниматься онлайн-курсами. Но в данном случае э, выход найдется. Все, спасибо.
0: Понятно. Спасибо большое. Все, всем счастливо.
1: Пока.